0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Nós estamos nessa série de reflexões Quem é o Senhor? Onde nós refletimos sobre quais as implicações desse Senhorio de Cristo nas nossas vidas. E hoje nós abordaremos um tema bem específico que se chama uma nova relação conjugal. Como é que esse Senhorio de Cristo agora ele nos transforma de dentro para fora, como pessoas, mas também na vida familiar, especificamente na vida matrimonial. E para me ajudar nessa empreitada, eu chamei aqui um casal muito amigo da nossa comunidade, a Elga e o Rinaldo, que são membros também da nossa comunidade. Tudo bem, Rinaldo? Boa
1: noite, André. Tudo bem? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui né? e uma responsabilidade muito grande também. Sim, sim. Tudo bem, Elga?
2: Tudo bem.
0: O que está.
2: Não, está ligado. Agora está. É, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra mesmo, a gente, poder estar aqui.
0: Legal, legal. Ah, a Elga é uma médica pediatra, o Rinaldo é um engenheiro químico, e eles foram agora recentemente promovidos a vovô e vovó, então eles estão numa nova fase de vida, muito felizes. né? E um segredo de bastidor aqui, né? quando eu liguei para eles, há mais ou menos um mês atrás pedindo se eles gostariam de participar desse momento. Né? A resposta deles foi, sim, ah, topamos, mas nós não somos dignos. Aí eu pensei comigo mesmo, estou falando com o casal certo. Porque aqui a questão não se trata de uma conversa de pessoas perfeitas... para agora compartilhar o pulo do gato... para o casamento feliz. Não. Nós somos pecadores a quem Deus teve misericórdia... e é muito bom compartilhar qual que é a história dele na nossa história. Mas antes de darmos sequência aqui na nossa reflexão... deixa eu trazer um pouquinho da relevância desse tema. De acordo com a EPTV, numa reportagem recente de abril de 2022... Existem em torno de dois divórcios por dia, acontecendo somente na cidade de Campinas. Você que nos acompanha online, conhece a realidade do seu, da sua cidade, do seu estado, do país, onde você está agora considerando dois divórcios por dia, isso é um número considerável. E a gente precisa trazer uma resposta, uma postura, a partir da espiritualidade cristã, diante, em face desse problema. Além do mais, nós vivemos numa cultura onde o casamento ele está cada vez mais banalizado. Duas semanas atrás, no Paraná, numa cidade do Paraná, houve uma festa de descasamento. Você já ouviu falar nisso? Uma festa de descasamento, onde o casal não apenas celebrou o rompimento, não 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 apenas houve o rompimento, mas eles celebraram aquilo. E, e assim, venderam ingressos, faturaram dinheiro ainda em cima daquilo, há a a, a toda uma decoração envolvida naquilo. Ou seja, o casamento ele está cada vez mais banalizado e nós precisamos compreender qual que é o nosso papel diante disso, frente a essa realidade dentro da nossa família, mas também dentro de uma postura que a gente possa compreender e enfrentar o que está que, que acontecendo de fato ao nosso redor em se tratando de casamento mas nós também compreendemos e gostaríamos de ser sensíveis porque nós temos diferentes estruturas familiares na nossa comunidade ah, nós temos divorciados e, e em se tratando de pessoas que passaram por divórcios ou estão enfrentando dificuldades dentro dessa área eu não quero que você se sinta culpado em nosso meio eu não quero trazer culpa para cima de você, mas que essa reflexão de hoje aponte para a esperança. A esperança de que a graça de Deus ela nos transforma, ela nos traz nova oportunidade, ela nos alcança, ela nos cura, e ela nos faz novas pessoas. Aos solteiros, eu desejo jejum e oração, mas também descanso. Aqui também podemos incluir os viúvos. né? Solteiros que possam compreender que o namoro, o relacionamento a dois não é uma mera aventura, mas que a partir do momento que você é um solteiro você pode colocar a sua vida diante de Deus na certeza de que Ele sabe qual que é o melhor caminho para a tua vida. Ele sabe o momento certo para todas as coisas. Antes de eu ingressar no ministério, eu trabalhava numa organização lá no sul, eu era solteiro, eu estava trabalhando na minha mesa e de repente um colega de trabalho senta do meu lado, no momento de café dele, e ele diz assim, olha, eu vou me separar da minha esposa. Como aí? Explica um pouco mais isso dali. Eu, como solteiro, naquele momento, eu precisava ter alguns subsídios básicos para poder conversar com ele naquele momento. Então, assim, ser solteiro e ouvir uma reflexão acerca da união matrimonial também é muito proveitosa. Aos namorados, eu também, que, que essa reflexão traga sabedoria para você. Que ser namorado ou namorar não é uma aventura desgovernada mas que tenha um propósito último na relação matrimonial para o casamento e que você possa compreender e isso possa refletir também na sua vida de que a união matrimonial vale a pena, com todos os seus desafios, ela sim vale a pena e por essa razão o objetivo aqui nesse segmento de namorados é sabedoria. E por fim, aos casados, perseverança. Porque é muito difícil casar e permanecer casado, não é verdade? Inclusive, a primeira DR na Bíblia, né, a discussão de relacionamentos, aconteceu lá no livro de Gênesis, no início da Bíblia, no contexto da queda, quando Deus procura Adão, que daí bota a culpa na Eva, que daí bota a culpa na serpente e assim segue o curso da história. <risos> Ou seja, nós também podemos, a partir da sabedoria bíblica, descansar nele e saber que nós enfrentaremos desafios na vida matrimonial, mas também pela graça de Deus nós podemos convivermos juntos dentro das nossas diferenças, mas na certeza de que ele se faz presente em nosso meio. E, a título de curiosidade, é interessante ver que, na nossa comunidade, nós temos esse segmento de pessoas dos seus 35 a 54 anos, que representa o maior bloco uh, de pessoas na nossa comunidade, com 46,75%. E quando nós olhamos para essa faixa etária especificamente, nós temos viúvos 0,03%. Solteiros é um número considerável, 27,4%. Divorciados, 15,7%. E casados, por fim, um pouquinho mais do que 50%. Ou seja... A própria composição da nossa comunidade, esse mapeamento de estruturas familiares, tornam um relevante, hora e meia, poder conversar sobre qual é o papel da união matrimonial nas nossas vidas. E nós estamos nessa série refletindo sobre o livro de Efésios, e nós chegamos no momento onde ah, o apóstolo Paulo que é o autor dessa carta, ele aborda justamente sobre o papel do marido e da mulher na união matrimonial, ele está aqui nesse contexto e ele escreve essas palavras tendo em mente uma composição familiar muito específica e particular do primeiro século da igreja cristã que era a chamada oikos ou a casa e a Casa, naquele, naquele contexto, naquela época, era formada pelo marido, o pater familias, ou seja, o chefe de casa, a esposa, os filhos e escravos. Esposa, filhos e escravos serviam para servir o marido. Esposa, filhos, escravos, cachorro, gado, etc., estavam todos no mesmo pacote. A mulher, por sinal, no mundo greco-romano, era considerado como um sub-humano. Inclusive Aristóteles, no livro famoso, livro A Política, diz que o homem é mais capaz de governar do que a mulher. Essa era a composição, a estrutura que se compreendia acerca do papel da mulher. E quando a sabedoria bíblica compreende e define de que homem e mulher são iguais em essência diante de Deus, isso é revolucionário. Isso traz uma nova perspectiva, e é para esse mundo aqui que Paulo está falando. E quando nós chegamos especificamente nos capítulos 5 e 6 do livro de Efésios, Paulo escreve orientações para pais e filhos, para maridos e as esposas, para servos e senhores, tudo dentro desse oikos, dessa casa. E há um versículo que é chave, que é fundamental para que a gente possa ler e interpretar corretamente tudo o que acontece aqui. 521. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Percebam esse verbo, sujeitem-se, é um imperativo. Pais e filhos numa família possuem papéis diferentes? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros. Maridos e esposas possuem papéis diferentes dentro de um lar? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros. Servos e senhores possuem diferentes papéis? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros. Esse versículo é como se fosse uma lupa. É como se fosse um óculos para que a gente possa ler e enxergar e interpretar corretamente esses textos. Porque se a gente tira essa lupa, aí você pode utilizar... Esses textos para suportar qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de opressão. Mas a partir do momento que a gente compreende esses textos, dentro da compreensão de sujeição mútua, aí a figura muda. Na semana passada, nós já refletimos sobre a relação de pais e filhos, essa semana... Será sobre maridos e esposas e na semana seguinte sobre a relação de servos e senhores. Pois bem, esse texto específico que nós iremos abordar hoje, e nós já vamos entrar lá, uh, que fala da relação do papel do marido e do papel da esposa dentro do lar, ele, ele tem muitos desafios porque ao longo dos últimos 50, 60 anos, diferentes filosofias ah, trazem novas perspectivas acerca do papel da mulher na sociedade. é evidentemente que houveram muitos ganhos com isso. Agora, no século XVI, havia um, um satirista, um escritor, chamado Thomas Mina, e ele, e ele, de Estrasburgo, e ele cunhou uma expressão que é muito comum, principalmente no meio da teologia, que é, nós não podemos jogar a, o bebê fora junto com a água da banheira. Nós não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja da banheira. Ah, os abusos que ocorreram na história não justificam desmerecer ou desvincular qual é a contribuição que a sabedoria bíblica traz para dentro da compreensão matrimonial. E nós, lembrando, precisamos sempre ter em mente que esse versículo de 5.21 aponta para a sujeição mútua. Maridos e esposas, uma sujeição mútua que ocorre dentro do casamento. E assim, o ponto de partida que nós temos na nossa reflexão, ela é dupla. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, maridos e esposas são iguais diante de Deus. Lá em Gênesis 2, no contexto da criação da mulher, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E eu farei uma auxiliadora, ou uma ajudadora. Esse termo ali, hebraico, ele tem um significado de sob igual patamar, ou ombro a ombro. Ou seja, homem e mulher são criados na mesma essência. Eles possuem a mesma dignidade diante de Deus. Desse modo, ocorre uma sujeição mútua, mas em diferentes papéis dentro do casamento. É sobre isso que nós iremos refletir Hoje e o texto então começa: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. É interessante que no original esse termo não aparece, mas novamente é a nossa lupa que nos auxilia a interpretar que é isso que Paulo está querendo dizer: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Mas como é que ocorre isso? Como é que ocorre essa sujeição agora, especificamente do papel da esposa? E nesse sentido, a gente precisa ir lá para o versículo 33, onde é dito, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A resposta para como é que funciona essa sujeição na prática é a partir do respeito. Você quer ver o seu marido feliz? Dando pulos de alegria, trate-o com respeito, Elogio. traga palavras de afirmação, traga palavras de encorajamento na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Ao invés de falar, por exemplo, vai fazer essa barba porque está feio demais, aí você pode dizer, olha, se você fizer essa barba, você vai ficar bonitão. A figura muda, a figura muda. E tratar com respeito significa levantar, significa encorajar. Inclusive, o Ricardo, que escreveu um livro sobre casamento, ele traz um exemplo muito interessante, o pastor Ricardo, né? que se você quer ver um, um marido feliz se achando todo, né, pega numa reunião assim, familiar ou com os amigos no momento assim da, da, da mesa, uh, você pega aquela lata de pepino né, que é difícil abrir, você pede para o marido para abrir, ele vai fazer aquela pose toda, vai abrir, vai até dizer meu como é difícil abrir aqui, né? e, e ele vai conseguir abrir, porque ele vai se sentir respeitado. Mas o respeito não é a uma questão de levantar, uma questão de dignidade. Você está também dignificando o marido que Deus deu para você. Deus não faz milagres pela metade. O matrimônio é um milagre de Deus. E a partir disso, Ele também quer preservar na vida de vocês uma relação de respeito. E essa é principalmente o papel da esposa dentro do casamento, que é uma relação de respeito. E aqui é interessante perceber que essa sujeição aos maridos, ela acontece aos maridos. Isso não significa dizer que do lado de fora de casa, a mulher não tem um papel de liderança numa organização. Que ela não pode ter um papel de influência na sociedade. Não. Nós precisamos compreender que essa sujeição mútua, ela acontece dentro de um lar. E assim o texto continua dizendo, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele eu é o salvador quando um texto bíblico existe um princípio de interpretação que quando um texto é difícil de a gente entender num primeiro olhar a gente precisa olhar para um outro texto para nos trazer clareza e quando nós olhamos que Cristo é o cabeça da igreja vale lembrar que Cristo ele é uma autoridade ele é uma liderança que lavou os pés dos discípulos ou seja, o marido ser o cabeça de um lar, ser um líder de um lar, significa que ele é aquele que lava os pés e serve a sua família, e serve a sua esposa. Não é uma liderança autocrática, assim, há maridos que acham que a esposa não nasceu da costela. Do marido, mas nasceu do pé, então você pode pisar em cima. Não, não é isso que Paulo está tendo em mente, é uma liderança de servo, é uma liderança que se olha e se compadece, é uma liderança que quer sair da zona de conforto para servir a família e para servir a esposa. E tudo isso é chamado, o termo Técnico que existe é tipologia Tipologia é uma forma É um molde Então assim como Jesus É o líder, é o cabeça da igreja O marido assume um papel De liderança no lar Existem situações na vida Em que alguém precisa tomar a última palavra Numa empresa né, você, Se você é um líder numa organização Você em algum determinado momento Precisa tomar a última palavra Dentro de um lar, principalmente na nossa família com a minha esposa, quando uh, nós precisamos tomar uma decisão e a gente vê, oh, não está muito claro se vamos para cá, se vamos para lá, a decisão, uma delas é tomada e, se necessário, a gente recua depois. Tudo é realizado no diálogo, mas em última análise, há uma decisão final que precisa ser tomada pela parte também do marido. E assim ele finaliza esse trecho... Paulo dizendo que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu destaquei aqui esse em tudo, tá? Porque existe um ponto muito importante para a gente compreender do que Paulo não está falando. Ele não está aqui afirmando que essa sujeição mútua entre marido e mulher, mas agora pensando especificamente no papel da esposa, ela deve acontecer em casos extremos como, por exemplo, abusos, violência. Não, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas ele está pensando nesse plano de papel da esposa, de respeito ao marido, como também existe um plano, um papel do marido de submissão e sujeição à esposa, que nós já vamos abordar em um minuto. Mas agora eu quero me chegar aqui no banquinho e conversar com a Helga, com o Rinaldo, ah, e Elga, quando quando a gente vocês provavelmente já ouviram esse texto em outros contextos, ah, em outras mensagens, como é que foi isso para vocês essa reação, essa primeira reação antes que a gente entre entre em umas, umas aspectos mais práticos desse texto? Você teria algo para compartilhar nesse sentido?
2: Sim, é, esse texto eu digo que ele é vítima de preconceito, bullying, mal entendido tanto para os que estão dentro da igreja, quanto os que estão fora. Já ouvi pessoas dizerem que como que um texto que diz que a mulher deve se sujeitar ao marido está dentro da Bíblia. Ou talvez que Paulo seja inimigo das mulheres. E também que, provavelmente, é, a, a mulher ela tem que tomar uma atitude de rebeldia contra situações em que a Bíblia orienta a liderança do marido. Então, eu acho que tem muita coisa falando, se falando por aí. E essa é uma grande oportunidade da gente poder entender isso e discutir esse tema de acordo com as suas explicações.
0: Legal, Helga. E quando, pensando em você agora como, como esposa, ah, essa questão de sujeitar-se, mas com o um intuito de respeito, não é uma sujeição cega? mas com o intuito de respeitar o marido, né? de trazer, de levantá-lo, de encorajá-lo. Né? Como é que isso se aplica na sua vida, na vida como um casal? Bom,
2: <risos> no começo foi bem difícil, porque assim, eu tenho algumas características. Né? Eu, assim, eu sou bem controladora <risos> e <risos> gosto de mandar... E lá em casa já estavam até me promovendo a presidente da AMM, que é a Associação das Mulheres Mandonas. <risos> é, enfim, brincadeiras à parte, é, eu também acho que quando entrei no casamento eu não compreendia bem o sentido desse texto e fui mais resistente. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, foi me ensinando de que não era necessário que eu apagasse totalmente o meu jeito de ser e me afogasse. Era, na verdade, preciso domínio próprio, compreensão do meu papel e do papel do Rinaldo. E graças a assim ao cuidado e à misericórdia de Deus e à paciência, que não é de joia do Rinaldo, eu acabei... Eu venho num processo de aprendizado. Nós estamos há 31 anos juntos e eu acho que isso começou e só vai acabar lá não sei quando. Mas, é, como a pergunta é pessoal, como eu respeito o Rinaldo, eu tenho aprendido a respeitá-lo de algumas maneiras. Uma delas é elogiando o Rinaldo. Eu acho que eu, quando me apaixonei por ele, ele tinha tantas qualidades que me fascinavam e, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo de dizê-las e repeti-las. Então, elogiar, valorizar o Rinaldo é uma forma de respeitá-lo. Outra forma é assumir a liderança dele lá em casa e motivá-lo a isso, apoiá-lo nas decisões e... Mais difícil, esse é recente, que eu aprendi recentemente, é ser compreensiva quando a decisão não for uh, adequada. Não, não agir com uma goteira que pinga na cabeça constantemente do marido dizendo, eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse. Então, assim, são coisas que eu tenho aprendido. Outra coisa que nesses anos eu percebi é que quando eu respeito o meu marido, isso é didático para os meus filhos uhum. nos respeitarem e reconhecerem a nossa autoridade como pais. Né?
0: legal, muito bom e Rinaldo, veja que aqui nós falamos do papel da esposa, já vamos falar do papel do marido, mas Paulo está falando ele está dando um puxão de orelha em nós maridos, né, quando nos chama a atenção de que o marido é o cabeça é o líder do lar né? e como é que funciona isso para vocês na tua liderança enquanto marido
1: é, a yoga falou um pouco sobre ela né? sobre como ela é, eu tenho que falar um pouco como eu sou né? <risos> É, a minha personalidade é oposta da dela, né? Então eu sou é, bastante tímido, sou introvertido, né? Tenho um, um apelido entre a gente aqui de que eu sou um ostra às vezes, né? Eu, me, me fecho em mim mesmo né? e tenho tendência a ser a, 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 a tratar muitas vezes os problemas de forma reativa, né? Ou seja, é de uma forma oposta à personalidade da Elga, né? Quer dizer, ela, ela é mandona, ela mesmo falou isso, eu falei. <risos> né? e ela é muito proativa, ela é perfeccionista. Né? Então, isso trouxe para a gente, como a Elga já falou, é, dificuldades, né? Com relação a essa questão de, de, de papel de liderança dentro do casamento, porque ela acaba tendo a tendência mais de assumir esse papel e eu, a tendência de ficar na minha, né? mas é, a gente sabia, né? A gente é cristão antes da gente se casar, a gente conhecia esse texto, conhecia os princípios, o que faltava era colocar em prática, né? E isso foi um processo, né? Como a Helga falou, foi um processo é, que foi acontecendo ao longo dos anos, é, pela graça de Deus, né? Eu acho que houve uma, uma uma aproximação de ambos os lados, né? A Helga foi reduzindo as expectativas com relação a mim, né? Eu fui é, me desenvolvendo enfim aprendendo mais essa questão de, de de ser líder né de às vezes tomar algumas decisões às vezes tomar algumas decisões é, impopulares digamos assim né dentro da família e, e o interessante é que isso acabou sendo importante para mim na vida profissional também né? porque eu, eu desde desde cedo eu é, tive posições de assumir papéis de liderança dentro da empresa que eu trabalho né? E essa dificuldade que eu tenho também era a dificuldade que eu tinha na, na empresa, né? No, profissionalmente falando. Então, é, à medida que eu pude ir desenvolvendo isso, né, com o apoio da Elga e tudo mais dentro da família, isso me trouxe um benefício também. É, no ambiente profissional.
0: Né? É interessante isso que você menciona, porque a, a família ela acaba se tornando uma escola para que você seja um líder melhor também no local de trabalho, né? porque a compreensão que se tem é totalmente oposta. Né? Ou você é um bom líder, ou você é um bom chefe, um bom gerente, um bom diretor, um bom etc., ou você é um bom pai. Né? Não há como ter essa, as duas coisas ao mesmo tempo. É interessante, então, que a partir dos desafios que eu tenho dentro de casa, isso eu também levo para o local de trabalho, na organização. Então, é uma observação muito interessante que você traz, Rinaldo. E pensando aqui, né, o ponto que foi colocado é que o papel da esposa é de respeitar o marido. Né? Então, de que forma você se sente respeitado pela Elga no casamento de vocês?
1: Eu, eu me sinto respeitado quando ela... É, não supervaloriza os meus erros né? e quando ela valoriza os meus acertos é, especialmente quando isso acontece é, fora do ambiente do do matrimônio né? é, para outras pessoas para terceiros é, para amigos né? é, não precisa quando eu tenho quando eu cometo algum erro não precisa anunciar no no alto falante no rádio né? <risos> para que todo mundo fique sabendo, né? É, isso não significa que isso não deva ser tratado. Né? Então, quando ela... É, isso é uma coisa que eu aprendi também. né? Quando ela é, percebe que eu cometi algum erro, é, é bom para mim que ela chegue e aponte esse erro para mim. Porque, às vezes, a gente erra sem perceber, sem saber que a gente errou. né? Mas a forma como 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 ela foi aprendendo a abordar isso, né? isso, é, é de uma forma... É, é, positiva, né? não de uma forma negativa, de forma de denegrir, né? é, isso, foi, isso foi mostrando
0: é, o, o respeito e a honra
1: que ela, que ela tem por mim.
0: Legal, muito bom, muito bom ouvir o compartilhamento de vocês. Mas agora nós iremos aqui partir para o papel do marido dentro do relacionamento. Antes nós falamos do papel da esposa e agora aqui Paulo, ele quer falar com os maridos. Então, uh, o que, que ele diz? Maridos amem suas mulheres. E lembrando que aqui no versículo 21 está falando de sujeição uns aos outros. A sujeição é mútua. É sempre importante de novo trazer essa lupa para compreender que a sujeição é mútua. Mas a pergunta é: como é que então o marido se sujeita à sua esposa no relacionamento amando-a? Como é que isso acontece? Aí nós precisamos ir novamente lá para o versículo 33, onde Paulo diz no fechamento desse texto: "Cada um de vocês também Ame a sua mulher como a si mesmo. O detalhe interessante é que esses verbos amar é o amor ágape ou agape, que é o amor de Deus por nós é um amor sacrificial. É um amor incondicional. É um amor que nos ama, não porque nós merecemos, mas porque Ele tem um amor sacrificial por nós. E assim, então, como Jesus, em, a Deus em Cristo nos ama, agora Ele nos encoraja maridos, da mesma forma vocês amem de forma sacrificial a sua esposa. E o sacrificial aqui é literal. Se necessário, com a própria morte. Isso é o preço do amor sacrificial pela família. E é interessante aqui perceber que Paulo está falando maridos, amem suas mulheres. Uma tradução possível seria suas esposas. É amem as suas esposas, não a qualquer outra mulher. Cuidado com um olhar cobiçoso, que se transforma num segundo olhar, que se transforma num terceiro olhar, que conduz a uma ação, e principalmente o homem, que é muito conduzido pela questão do olhar. George Foster, que foi um missionário no Brasil, inclusive, ele traz um processo da tentação que eu acho muito interessante, é um acrônimo chamado AIDA. E ele diz que a tentação, não apenas no âmbito sexual, e isso ele não está querendo dizer que é somente para o homem, também serve para a mulher em diferentes tentações da nossa vida. Ele diz que a tentação, ela num primeiro momento chama a atenção. Você olhar para uma pessoa do sexo oposto e achar bonita não necessariamente é errado. O problema é quando aquela tentação cria um interesse. Ela entra no âmbito dos sentimentos. Então, é os sentimentos que passam a se misturar. É o meu sentimento que eu tenho em relação ao meu cônjuge, que passa a se misturar com aquela pessoa. E assim por diante. E o outro passo que é dado é que aquela tentação, ela forma um desejo. Ela entra no nível do coração. E coração, na compreensão bíblica, não é centro de emoção. Nós, no nosso mundo ocidental, nós falamos, ah, eu tô com uma dor no coração para dizer que nós estamos sofrendo. Mas na espiritualidade bíblica cristã, o coração é o centro das decisões, é racionalidade. Quando algo entra no coração é porque você está planejando com aquilo, na tomada de decisão. Até pelo ponto último, quando a tentação, ela pede uma ação. Ou seja, é um ato consumado. E o desafio que nós temos nos nossos lares, na, na, na manutenção, na perseverança dos nossos casamentos, é saber cortar o mal pela raiz. Na certeza de que nós não somos tentados para além do que nós conseguimos suportar. Essa é a nossa esperança. E a esperança que nós temos de que Deus pode restaurar as nossas vidas, Deus pode restaurar os nossos casamentos novamente, porque Deus não faz milagre pela metade. E é isso que acontece, é esse processo que ele quer transformar na sua vida e também no seu casamento. E aqui Paulo novamente entra numa chamada tipologia, que é um texto onde ele vai ao centro do Evangelho. Há uma riqueza teológica aqui muito grande, quando ele diz, assim como Cristo amou a igreja, e perceba, e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, o que, que ele está querendo trazer aqui, o que, que Paulo, de uma forma resumida, está querendo trazer nessa sessão aqui. Ele está querendo dizer, de uma forma mais ilustrativa, de que assim como Jesus, nesse amor sacrificial, ele se entrega, ele ama essa, essa igreja, com seu amor sacrificial, a igreja responde com sujeição. E da mesma forma, então, o marido ama essa esposa com amor incondicional, com amor sacrificial, e a esposa responde, com respeito veja que é um paradigma que se constrói e assim como Jesus é aquele que dá o primeiro passo ao encontro do seu povo para resgatá-lo também o marido é aquele que tem que dar muitas vezes o primeiro passo para vir com o um amor incondicional para resolver uma situação no casal né, as DRs, as discussões, o relacionamento, elas acontecem né? ah, você pode dormir de bico ou tomar a decisão de ir lá resolver essa questão ou conversar, sentar para conversar e avaliar as diferentes perspectivas é um amor sacrificial é um amor ah, que não olha para os merecimentos da pessoa mas é um amor que ama com amor verdadeiro e um ponto muito importante desse texto e que Paulo aborda aqui, é que existe uma troca perfeita. Ou seja, assim como os nossos pecados caíram na cruz de Cristo, logo a justiça ela recai sobre nós como povo. Os nossos pecados elas caíram na cruz, e agora em resposta nós recebemos o benefício da salvação, da alegria, da gratidão, da nova vida, da novidade de vida, da misericórdia, das novas oportunidades, porque esses são os benefícios da salvação em nós. Ou seja, aquilo que era nosso passa a ser dele. Aquilo que é dele passa a ser nosso. E Paulo traz isso agora para a relação matrimonial. As minhas alegrias são as alegrias minha, da minha esposa e vice-versa. As minhas dores são as dores da minha esposa e vice-versa. As minhas conquistas são as conquistas da minha esposa e vice-versa. O meu bolso, o meu bolso também é da minha esposa e vice-versa. Eu particularmente não entendo como casais, casados... Né, existe assim, você ouve recentemente algumas vezes de que um não sabe quanto é que o cônjuge ganha assim, fica escondido não está as claras, não, não há transparência o problema disso é que no fundo há um princípio de insegurança e eu não quero que ela saiba quanto é que eu ganho porque vai que dá algum problema, depois eu já estou resolvido aqui ou seja, dentro de uma compreensão cristã Todos os, tudo aquilo que é nosso, que é meu, também passa a ser da minha esposa. Tudo aquilo que é dela passa também a ser meu, porque a sujeição é mútua dentro de um lar. E assim nós chegamos no coração da nossa reflexão, do nosso texto, onde novamente maridos e esposas são iguais diante de Deus. Sujeição mútua acontece no relacionamento, mas em diferentes papéis. O marido demonstrando um amor sacrificial para com a esposa, ao passo que a esposa responde com respeito. E o texto, então, ele continua dizendo que, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher... Ama a si mesmo. Eu acho sensacional essa afirmação. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu amo a mim mesmo a partir do momento que eu amo a minha esposa. Eu encontro estima, valorização pessoal a partir do momento que eu libero amor para a minha esposa. E veja bem: na cultura em que nós vivemos, é totalmente oposto. O foco é muito mais introvertido em mim mesmo. O foco, a direção, ela está voltada para mim. Não, peraí, eu primeiro tenho que me amar, eu primeiro tenho que me resolver e depois a gente vê o que faz com o cônjuge. Aqui o passo, o ponto que a espiritualidade cristã traz é que se você quer amar a si mesmo, então passe a amar a sua esposa. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Você mulher, você quer amar a si mesmo, também passe a amar o seu marido com um amor e com um respeito. E pensando aqui nessa frase, me lembrou de um jovem casal, assim, na faixa dos seus 95, 94 anos... O João e a Ruth Amott, eles são americanos e foram. O João foi pastor no sul do Brasil nos anos 50 e nos anos 60. E durante os meus estudos de doutorado, essa foi uma das famílias que nos abraçou, que nos acompanhou. E era muito interessante porque eu percebi essa perspectiva muito clara na vida deles. Então, assim, a Ruth, ela, ela possui algumas. Por causa da diabetes, ela possui umas limitações muito avançadas, né? com uma visão, ela não, não consegue enxergar. né e, Mas assim, todos os lugares em que nós íamos, ela estava bem arrumada, ela estava com o batom passado, com o cabelinho ajeitado, com perfume, muito bem vestida, porque quem a arrumava era o, o João. Ele com a barba mal feita, com a camisa mal passada, né mas a alegria dele era poder ver a esposa bonita. E ele se alegrava com aquilo, ele se alegrava com aquilo. Aí teve uma vez que eu cheguei para eles e perguntei assim, né, mas a ah, moto, né, como eu como eu chamo, qual que é aí o, o segredo, né, para serem tão joviais? Qual que é o pulo do gato, né? Como se existisse o pulo do gato, né? E ele respondeu com aquele sotaque dele maravilhoso, né? Todo dia, todo dia tem que dar beijinho na mulher. Todo dia tem que dar beijinho na mulher. É amar a si mesmo a partir do amor para com a esposa. Dentro desse... E agora, então, eu gostaria de sentar aqui mais uma vez para mais uma rodada de diálogo. Né? E quando a gente pensa aqui nesse ponto do amor sacrificial a, a do marido, como é que você, Rinaldo, compreende isso dentro do casamento de vocês? Como é que isso se configura dentro da relação matrimonial de vocês?
1: É, amor sacrif sacrificial, uh, para mim, significa você fazer aquilo que você não quer fazer.
2: Uhum. Né?
1: Então, eu acho que até comparando com, com o sacrifício de Jesus, né? que eu acho que é o nosso modelo, aí, o nosso exemplo até no texto, é, Jesus como homem não queria passar pelo sofrimento da cruz, né? mas ele foi porque era vontade de Deus. Uhum. Né? Então, é, no casamento é a mesma coisa isso se revela, pode se revelar em grandes decisões, né, como também em pequenas atitudes no dia a dia, né, rotineiras. Né, é, eu acho que tem um exemplo no nosso, no nosso casamento, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma, uma oportunidade profissional né, de uma empresa é, estrangeira, ali, do, era uma empresa francesa, que tinha uma filial nos Estados Unidos e precisava de alguém que tocasse a fábrica lá nos Estados Unidos. Né, e eu fui sondado, recebi um convite dessa empresa, isso traria, o, 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 né, alavancaria a minha carreira profissional de uma forma muito grande. Mas, é, olhando para o momento da nossa família, para a carreira profissional da Helga, né, se a nossa opção fosse essa, ela teria que abrir mão totalmente da profissão dela. É, o momento de vida dos nossos filhos né, eram adolescentes, também seria um momento de, de, de mudança muito complicada para eles. Né? Então, a decisão foi, ok, é, vou abrir mão dessa oportunidade profissional que seria muito boa, porque não é o que eu devo fazer. Né? Uhum. É, mas também, eu acho que isso se reflete, né, o amor sacrificial também deve se refletir em atitudes corriqueiras, no dia a dia. Né? Por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Gosto muito também de, de, de acompanhar as, as temporadas de futebol americano, né, na, na, na NFL. Uhum. E a Yoga não gosta, especialmente de NFL, futebol até ela gosta. Não sei se gosta, mas, mas é, de futebol americano ela não gosta. Então, às vezes, tarde de domingo, né, que é quando passam os jogos, eu gostaria muito de assistir o jogo, mas ela, eu vejo que ela fica incomodada, que ela não gosta. E aí eu, eu prefiro ficar com ela, assistir um, um filme de comédia romântica, por exemplo... <risos> Eu não gosto muito, mas
0: enfim.
1: Né? <risos> né? É, mas, mas por quê? Porque eu sei que ela vai ficar muito incomodada, ela não vai querer assistir, não gosta de assistir. Né? Então, assim, coisas, coisas desse tipo. E, e eu acho que um outro ponto também, né? é, não é só fazer aquilo que... ou deixar de fazer aquilo que me agrada para fazer algo que a agrada, mas é fazer também aquilo que deve ser feito e que a gente não gosta de fazer. Porque é difícil, né? por exemplo, ter um... É, às vezes uma, uma, uma conversa difícil com os filhos, por exemplo, né? até por conta da minha personalidade, eu, eu tenho até dificuldade. né? E muitas vezes gostaria de não ter essas conversa difícil com o filho. Mas isso deve ser feito. né? E às vezes isso é feito com sacrifício, mas precisa ser feito. Então eu, isso é demonstração de amor sacrificial
0: também. Uhum. Muito bom, Rinaldo. Até porque algo que me vem à mente quando... Eu realizo casamentos, uma ilustração que eu trago é que, no evento do Titanic, das 1.500 vítimas fatais, 80% das vítimas eram homens. Né? Homens que morreram cumprindo o seu papel de sacrificar sua vida né, em prol da família. Mas, claro, esse é um exemplo extremo. E você trouxe exemplos do dia a dia de como esse sacrifício ele, ele perpassa o nosso dia a dia. Né? É o tempo do futebol, é o tempo, né, eventualmente, do, do futebol da, do meio da semana com os amigos. Ou, ou seja, existem outras implicações onde que aquele amor sacrificial significa, opa, em prol do momento de qualidade com a minha esposa, eu vou abrir mão da minha vontade e do meu interesse. Então é muito, muito interessante essa perspectiva que você trouxe. Né? E para você, Elga, como é que você se sente amada pelo Rinaldo aqui pensando nesse amor sacrificial de que Paulo traz para nós como impulso?
2: Deixa eu fazer uma defesa. É, eu vou no campo de futebol com ele, viu? Eu torço para o São Paulo. Eu vou lá, tiro foto, é, protejo meus filhos, mas eu vou.
1: Pergunta, quem é aquele moço de preto ali que tá
0: fazendo ali? No...
2: Mas, enfim, já estou de futebol, já entendo. Futebol americano ainda está um pouco difícil, mas tudo bem. Mas, enfim, quais são as formas que eu me sinto amada... É, na verdade isso eu acho que é fruto também de aprendizado. É, acredito que aprendizado da parte dele para ele fazer, falar uma linguagem que entender a minha linguagem, né? a forma que ele precisa expressar o amor que é uma forma que eu me sinto amada. e também eu reconhecer no cotidiano as manifestações dele, que são provas de amor e que nós, mulheres, temos muita dificuldade de fazer isso, porque nós idealizamos muito as coisas. É, vivemos, vivemos, às vezes, apoiadas em modelos e paradigmas ilusórios, temos que quebrar isso e olhar. Às vezes eu vejo pessoas com 50, 60 anos de casado reclamando, ele não ama, mas ama sim, ele foi fiel 60 anos. É uma prova de amor. Né? E a gente precisa olhar nos detalhes e reconhecer. Então, tem sido um exercício. E eu reconheço é, nele, e acho que ele fez essa leitura de forma muito clara, ele não me deixa sozinho, sozinha. E ele sempre está comigo, é meu companheiro. Às vezes, não presencialmente, mas ele faz isso através de uma mensagem, de um telefonema. Mas ele não me deixa só, eu não me sinto só. Né? E isso é uma coisa que eu precisava muito e que ele conseguiu captar. Uh, outra coisa que eu me sinto amada é... Ele, com esse jeitinho, ele é super organizado, vocês precisam de ver as gavetas, as notas de organizadas dentro da carteira dele, mas isso, quando ele pega as contas lá de casa, e eu não sou boa em administrar, e a gente tem tudo junto, eu sei que tem mulheres fantásticas em administrar as coisas, eu não sou, e ele faz tudo com tanto empenho, faz aquelas planilhas, isso é prova de amor, eu preciso reconhecer isso, né? Então, existem várias manifestações, mas aqui fica o recado e estimo Vamos é, aproveitar os casados, entender a linguagem um do outro, né? Para que a gente não se perca nesse discurso de que não somos amados, né?
0: Legal, muito bom ouvir a história de vocês, É e Rinaldo. E assim nós chegamos na última sessão, na última parte do texto, quando Paulo fala da vida a dois. né? Porque ele fala do papel da esposa, do papel do marido, de sujeição mútua, mas como é que acontece essa vida a dois? E aqui ele faz uma citação lá do livro de Gênesis, mas que é essencial, que é muito importante. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá sua mulher e os dois se tornarão um. Uma só carne. Existem três verbos que são importantes aqui: o deixar pai e mãe unir a sua mulher e tornar-se uma só carne. O deixar pai e mãe, aqui é algo muito importante. Porque não é um deixar no sentido agora, ah, eu tenho um descuido, eu não gosto mais de pai e mãe. Não, não é esse ponto. Mas aqui a compreensão de que existe um rompimento emocional, existe um rompimento até mesmo estrutural do dia a dia para que eu possa agora focar na constituição de uma nova família. Muitos conflitos que existem entre casais, ela acontece justamente por essa falta dessa compreensão de que precisa ocorrer esse rompimento para em, em prol do benefício do casal. O onir se, tem uma conotação sexual, ele se, o casal se torna um. Mas não é apenas uma unidade física, sexual, mas também em emoções, também em sentimentos, é uma união de sonhos. Os meus sonhos também são sonhos da minha esposa e assim por diante. É uma união integral. Mas nós somos pessoas diferentes, nós viemos de histórias diferentes, nós viemos de criações diferentes e muitas vezes isso pode ocorrer conflitos, pode ocorrer ah, situações, né, as famosas DRs, porque isso faz parte da forma como nós somos, mas mediante todo esse processo de constituição de uma vida a dois, a palavra chave que se resume é perseverança, perseverança, e um detalhe desse texto é que o deixar pai e mãe precede a união, deixar pai e mãe precede a união sexual. No contexto bíblico, da sabedoria bíblica, e aqui nós deveríamos ter uma mensagem inteira para explicar com mais detalhes como é que isso acontece, mas ele está destinado para o contexto do casamento. A ilustração que me veio à mente, que eu ouvi certa vez, é que o relacionamento sexual é como se fossem duas cartolinas juntas, que elas se, se juntam, elas se colam, e quando há o rompimento, elas se separam, então um pouco dessa cartolina fica dessa, um pouco dessa cartolina fica dessa, daí ocorre outro relacionamento, que ocorre outro relacionamento, que ocorre outro relacionamento, e no final do dia as cartolinas estão coloridas. O envolvimento ali, ele é emocional, ele é muito forte, que no momento de uma reconstrução dentro de um lar, nós trazemos as nossas feridas para dentro do nosso, nosso casamento. Por isso, namorados, preservem-se, não como um legalismo barato, mas como uma forma de você considerar e, e, e também se resguardar para o momento do casamento e que você terá plena satisfação naquilo, por essa razão que o deixar o pai e mãe, ela precede a união e o tornar-se uma só carne, é um princípio de ordem. É um princípio de sabedoria, é um princípio de colocar as coisas no local certo, não porque é ruim, porque é bom, mas é uma questão de ordem, de proteção dentro das nossas vidas. E quando os conflitos acontecem, né, principalmente se tratando de fato de que nós somos pessoas diferentes, eu, a minha esposa, viemos de lares, de contextos diferentes, né? A forma, digamos assim, errônea de resolver um conflito é quando eu coloco o meu interesse contra o interesse da minha esposa. Aí eu lanço aquilo que eu quero, ela lança aquilo que ela quer. Aí eu falo que eu estou vendo seis... E ela diz que está vendo nove. Ela está olhando de outra perspectiva. Aí fica aquela guerra de interesses. Eu digo seis, ela diz nove. Eu digo seis, nove. Aí parece truco, né? Seis, nove. Seis, nove. Não chega a lugar nenhum. Ao passo que a resolução de um conflito dentro de uma compreensão sadia é quando Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas. E as nossas divergências, as nossas diferentes opiniões que existem e que fazem parte, elas abraçam o amor sacrificial do marido e o respeito por parte da esposa. Agora eu pergunto, é fácil? Não, não é. O cristão não é uma obra completa, uma obra pronta, mas é alguém que está sempre em construção, sempre sendo trabalhado. Isso também envolve o nosso relacionamento matrimonial. Sempre, de novo, eu me vejo confrontado a amar a minha esposa de forma sacrificial e ela, da mesma forma, se vê confrontado para me respeitar enquanto marido. É uma relação um paradigma que existe de amor e respeito mútuo. E quando nós chegamos, então, para essa essa parte final, é e Rinaldo, como é que foi isso para vocês, dentro da história de vocês e de deixar pai e mãe, foi algo mais difícil, mais complicado? Como é que aconteceu isso na história de vocês?
1: Bom, para mim foi mais fácil, minha mãe está aqui inclusive hoje, minha mãe, minhas mães estão aqui, né? minha mãe e minha sogra estão aqui, mas... É, eu já tinha saído de casa há sete anos antes de me casar. Né? É, eu vim, vim para Campinas para estudar, enfim, já morava numa república há muito tempo. Então, essa questão de quebrar o laço com, com, a, com a família, com os meus pais, é, não, foi, não foi tão difícil. Né? Agora, tornar-se uma só carne é outra história. Né? Aí já é um pouco mais difícil, porque é, não é só a questão sexual. Né? Quer dizer, o Tornar-se uma só carne é, de forma que Aquilo que ela sente, eu também sinto e vice-versa, né? já é um, um processo um pouco mais complicado que leva um tempo, para a gente levar um tempo, né? e foi um aprendizado aí ao longo do, de, de muitos anos, né? é, até um ponto em que a alegria dela seja a minha alegria, a tristeza dela seja a minha tristeza. Né? E não haja mais competição. Né? Eu não tenho que ser melhor que ela, nem ela tem que ser melhor do que eu em nenhum dos campos, né, em nenhuma das áreas, né, seja em área profissional, seja em qualquer coisa. Né, quando a gente consegue se aproximar desse ideal, né, de que é, o, o que acontece com ela me afeta diretamente e vice-versa, aí, de fato, a gente está se
0: tornando uma só carne. Né? Uhum, legal. E, e Rinaldo, para a gente finalizar, vocês teriam alguma palavra de encorajamento, alguma palavra de sabedoria acerca desse assunto, desse tema?
2: É, eu diria que o casamento é um investimento a longuíssimo prazo. e hum. que Só que é um investimento que a gente tem que investir diariamente. E tem que ter perseverança e se tiver altruísmo dos dois lados a chance de dar certo é muito grande, né? E aqueles que têm acompanhado, caminhado de maneira solo, né? Eu acredito que Deus é um Deus tão criativo e Ele é tão bondoso que Ele há de revelar os Seus propósitos, né? E que o desejo é que aqueles que têm sofrido nessa área que Deus possa Cuidar e abençoar e mostrar caminhos, abrir novas portas. Esse é o nosso desejo.
0: Uhum. Legal.
1: É, é, complementando, né? Eu, eu, o casamento não é o único caminho, né? uhum. Quer dizer, é, o próprio Paulo foi celibatário, né? Então, é, o, o não casamento, né? Ou por opção, ou seja, qual for o motivo, né? Também é um caminho. A segunda coisa que eu queria dizer, né, para aqueles que é, não estão casados porque tem medo, tem temor, né, tem receio de se casarem, é, de assumir o compromisso que envolve o casamento, né, é, eu diria se casem porque é bom, né, é bom não no sentido de que isso vai trazer para a gente uma vida de prazer e que tudo vai acontecer da forma como a gente quer, né. Mas é bom, né? e aí eu acho que fica uma outra palavra que eu queria deixar para aqueles que já são casados, né? é bom porque é a melhor oportunidade que eu conheço para a gente amadurecer. Né? E amadurecer no sentido de é, não fazer só aquilo que me dá prazer, não fazer só aquilo que me satisfaz, independentemente das consequências. Quem faz isso é criança, né? criança que toma suas decisões com base no prazer dela, independente da consequência. Então, o melhor ambiente que eu conheço né? para a gente amadurecer é dentro do casamento, que é onde a gente precisa abrir mão né? daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer em prova do cônjuge e em prol dos filhos.
0: Legal, muito obrigado, Olga, e Rinaldo. E assim nós chegamos na parte final do refletir e praticar. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar e trazer para você é experimente, experimente recomeçar. Experimente recomeçar. Talvez a primeira palavra que você precisa receber nesse momento que de, do casamento que você está vivenciando, do seu relacionamento, são palavras de perdão. Você precisa ouvir palavras de perdão e lhe também liberar perdão. Você precisa receber o perdão de Deus, a graça, a misericórdia, o conforto, o consolo, o direcionamento. E a partir daí a decisão e decisões na vida do casal são tomadas. E nesse sentido, quais são as áreas na sua vida que precisam manifestar esse respeito, esse amor ao seu cônjuge e aqui eu tô pensando de uma forma muito pragmática para você anotar para você colocar no papel para você colocar na tua agenda semanal quais são as áreas da minha vida que eu preciso demonstrar mais respeito que eu preciso demonstrar mais amor e o desafio que eu trago para você é que você chegue para o seu cônjuge hoje algum momento da semana e diga olha eu falhei nessa área eu tenho falhado nesse detalhe eu tenho sido talvez omisso nesse ponto eu gostaria de te pedir perdão e assim a gente possa recomeçar é um princípio de recomeço é um princípio de uma nova oportunidade é um princípio de uma nova construção conjugal que não é fácil mas que é abençoada e encorajada pela graça de Deus nas nossas vidas.